0: Neemias, capítulo 6, versículo de 15 a 19, diz assim, A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Versículo 17, gente: E também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias, também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Bom, esse aqui é um relato, né? Uh, nós vamos orar agora, vamos falar com Deus um pouquinho, vamos? Pai, aplica essa palavra ao coração dos teus filhos, fala ao nosso coração, obrigado, Senhor, pela vida dos seus servos que estão aqui comigo, e sei que há um propósito nisso tudo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, Uh, eu quero falar hoje sobre, aliás, vou começar uma série de mensagens com vocês sobre a atitude que faz a diferença para a nossa conquista. E hoje eu quero falar sobre ousadia. Agora, vamos entender o seguinte, o que é atitude? Atitude é uma norma de procedimento. Então, é o que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou de um propósito. De acordo com a psicologia, atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Então, para cada circunstância eu tenho uma atitude. No contexto da pedagogia, que é o que a gente talvez vá trabalhar mais hoje, a atitude é uma disposição subjacente, ou seja, que recebe, que está aberta a outras influências e contribui para determinar uma variedade de comportamentos. Então vamos entender o seguinte, nós precisamos desenvolver atitudes. Sem atitudes você não vive você vai sobreviver. Então, atitude é a maneira como eu vou me comportar, que eu vou agir, que eu vou reagir. Ela é sempre motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, atitude sim, reação não. Qual é o nosso grande dilema? Que a maioria das pessoas elas desprezam a atitude e passam a viver sobre reação. Então, diante de uma indignação, eu vou ter reação. Diante de uma situação adversa, eu vou ter reação. E a proposta da Bíblia não é essa. A proposta da Bíblia é que você aprenda a ter atitude. Por quê? Porque a reação, gente, ela tem curta duração. A atitude não. A atitude leva a ir mais longe, né? Então é muito importante isso, que a atitude é diferente. Ela vai ser a soma. Vamos entender isso aqui, tá? Ah, a soma de vários elementos que vão nos levar a uma caminhada, a um processo. Então, a primeira delas, que nós vamos falar sobre essas sete atitudes, a primeira delas chama-se ousadia. É sobre isso que eu quero pensar agora. Como é que anda a sua ousadia? Como é que você tem colocado né, a, a sua vida com esse tipo de atitude? Ser ousado. Gente, quem é Neemias? Neemias, vamos, vamos compreender o seguinte. Primeiro... Neemias ele era copeiro de um rei chamado Artaxerxes. Ele fica sabendo pelo seu irmão que o povo está em Jerusalém, voltou para Jerusalém. Ele escuta como a cidade está destruída, está arrasada, está quebrada. E aí ele sente no coração a vontade de ir para Jerusalém para reconstruir os muros. Agora vocês vejam só, ele tinha uma vida estabelecida, uma vida toda estruturada, tudo tranquilo, tudo funcionando normal, e vai abdicar disso tudo para ir para uma construção, e olha, não tem nada a ver copeiro com pedreiro, nem o um nome parece. Então, Neemias tinha a função de copeiro, e agora vai ter que ter a função de engenheiro civil, mestre de obra, pedreiro e tudo mais, para levar os muros. E aí, quando a gente para para pensar nesse texto, nós vamos entender o que, primeiro o que é a ousadia, vamos lá. Ousadia é uma questão de escolha. Ele tinha duas opções. Ou ele vivia como copeiro do rei, com aquela frustração de poder ser usado por Deus e não ter sido, ou ele resolvia cumprir o seu chamado. E ele decidiu cumprir o seu chamado. Então, ousadia, gente, é fruto da certeza. Ele teve que lidar com oposição, ele teve que lidar com desânimo, a Bíblia diz que na metade da obra o povo desanimou, e geralmente é sempre assim, né? O medíocre é aquele que para sempre no meio, é aquele que quase alcançou, quase venceu, quase foi, quase conquistou. E aí, vamos entender né, hoje, compreender à luz da palavra, uh, o que, que vem para inibir as nossas atitudes, principalmente a ousadia. A primeira coisa que esse pó vai continuar, é, vai virar novamente muralha, e é óbvio que não. Eles estavam literalmente é, enganados, porque ia sim, ia voltar a ser uma muralha. Por quê? Porque Neemias não aceitou a provocação. A tal ponto que há um convite para que Neemias desça, capítulo 6, versículo 3, e Neemias diz, olha, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então tome cuidado com as provocações. Tem gente que entra na sua vida só para lhe provocar, para que você desanime, para que você pare, para que você fique inibido. Ah, quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, ela não vai conseguir, não. Ele não vai conseguir, não. Olha, pode ter certeza que não vai. Você nunca conseguiu, como é que vai conseguir agora? Então, a primeira coisa que me chama a atenção para minar a nossa ousadia são as provocações, né? É essa mente que fica olhando para a nossa direção fica pensando assim, o que, é que eu vou fazer para inibi-lo? O que eu vou fazer para inibi -la? E aí, geralmente, vem a provocação. Começa a escarnecer de você. Começa a dizer, vê se você se enxerga. Olha quem é você. Você pensa que você vai chegar a algum lugar? Você vai conseguir alguma coisa? Segundo, o que que vem para inibir a nossa ousadia, a nossa atitude de ousadia? As vozes que nós carregamos na nossa cabeça. Você sabia que tem vozes aí dentro que ficam falando para você o seguinte? Olha, você não vai conseguir. Tira isso da tua cabeça. Você não vai. Olha, você não nasceu para isso. Quantas vezes, gente? Diante de uma situação, eu escuto essa voz na minha cabeça. Quantas vezes, diante de uma adversidade, essa voz vai lá e entra e tenta dizer assim, olha, isso não é para você, desista, olha, cuidado. Então, tome cuidado porque a Bíblia nos ensina que o pecado deformou a nossa maneira de pensar. Quando Deus cria o homem, ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado, com, dotado com criatividade, com o poder criador. O pecado deformou isso. De lá para cá, desde a queda do homem, nós passamos a conviver com essa voz, ou as vozes da derrota, as vozes da desistência, vozes como o desânimo. Quantas vezes está querendo prender algo na sua vida, querendo fazer algo e a primeira coisa que chega não é aquela voz dizendo assim, ore, busca a direção de Deus. A primeira voz que chega, olha, desista. Você não nasceu para isso. Olha, é muita coisa, é muita areia para o seu caminhão. Então cuidado com essas vozes que você anda carregando na sua cabeça, porque são vozes que acabam trazendo a confusão, o desânimo. É aquela turma que é aquela voz que fica assim na sua mente. Olha, você não consegue. Então, percebam, o primeiro são aqueles que ficam nos atacando, aqueles que nos atacam diretamente. Segundo, o que pode minar a nossa ousadia são as vozes que estão na nossa cabeça trazendo confusão. Terceiro, é você viver se agarrando em desculpas. Desculpa é um problema sério para quem quer ser ousado. Ah, eu não fiz isso, apóstolo, porque meu pai nunca me amou. Ah, eu nunca fiz isso porque minha mãe nunca me apoiou. Ah, eu nunca fiz isso porque a igreja ninguém se importou comigo. Por favor, meu irmão, se você quer realmente ter uma atitude de ousadia, se livre de desculpas. Você não precisa ficar aí procurando motivo para não fazer. Simplesmente não faça. Mas se você quer ter ousadia, você tem que viver desagarrando, sabe? É, é, desapega. Desapega da desculpa. Por quê? Porque a desculpa sempre nos faz fugirmos dos desafios. A desculpa sempre nos leva para a fuga de desafios. Vem o desafio e você diz, ah, não vou encarar não, vou desviar, vou fugir. Aí você usa a desculpa. Porque a desculpa é aquele motivo que a gente tem para não viver o novo, para não viver a vontade de Deus. Então, se você quer ser ousado, se você quer ser ousada, cuidado. Porque você não pode estar apegado à desculpa. E aí, olhando para esse texto, deixando sua Bíblia aberta, vamos entender o seguinte, como é que a gente vai trazer a ousadia para as nossas atitudes? Como é que eu vou ter ou desenvolver atitudes ousadas? A luz da Bíblia. Vamos ler o texto? Bom, gente, o texto começa dizendo o seguinte, olha. O muro vai se concluir aí em 52 dias, não é? Então vocês imaginem, o um muro que ficou 120 anos destruído. 120 anos. Vai ser levantado agora em 52 dias. Isso vai revelar o quê? Isso vai revelar o um milagre. Que Deus está fazendo E até hoje, quando nós falamos da reconstrução dos muros De Jerusalém, o que, que a gente vê? O destaque não é o término da obra Não é o destaque Não é o término da obra, mas foi o tempo em que ela foi concluída O que, que isso quer dizer? Sabe? Isso quer dizer que você tem que aprender Que se você quer ter atitudes ousadas Você tem que lembrar de feitos marcantes De Deus na sua vida Então para para lembrar hoje Alguma coisa que Deus fez na tua vida que te marcou muito Apóstolo, olha, tem essa experiência que Deus fez aqui assim. Então, ninguém, ninguém lembra dos muros reconstruídos em Jerusalém por Neemias pelo final da obra, mas é pelo tempo, porque era algo extraordinário. Como é que uma muralha inteira é construída em 52 dias com a escória do povo, com o um povo que não estava é, dotado com essa capacidade toda, que estava levantando muro de cima de escombro, de cinza, então, aqui está um segredo para você. E qual é o segredo, meu apóstolo? Antes de você pensar em ter atitudes ousadas, primeiro comece a ativar a sua memória naquilo que Deus já fez de extraordinário na sua vida. Ah, apóstolo, olha, tem um livramento assim, tem uma bênção assada, tem uma conquista que Deus fez, tem uma, uma vitória que Deus realizou. E eu olho para esse texto e vejo que essa foi a primeira. Versículo 16 diz assim... Lá no capítulo 6, versículo 16, está escrito assim, olha, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, hein, todos os gentios da nossa volta temeram e decaíram muito seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Essa é a primeira atitude ousada, é você lembrar de que Deus fez proezas na sua vida. Muitas pessoas estão com a vida literalmente travada, travada. Porque não aprenderam a gravar as experiências que tiveram com Deus. Vivem sempre com aquela coisa da religiosidade, com aquela ideia da, da religião. Né? Olha, se Deus quiser, se Deus isso. Gente, tudo depende da vontade de Deus. Mas é impossível, se você é crente, não viver experiências com Deus. É impossível, se você não for servo de Deus, servo de Deus, a, a não viver experiências com Deus. Então, quando nós temos experiências com Deus, nós somos marcados para o resto da nossa vida. Vai lá, vai, vai lá cá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá. Daqui a pouco você está lembrando. Meu Deus, e aquela vitória? E aquela bênção que parecia impossível? E aquela cura que chegou? E aquela porta que se abriu? E aquele milagre que aconteceu? Então essa é a primeira atitude para quem quer ser ousado. Ative a lembrança daquilo que Deus já fez na sua vida. Por quê? Porque quando você ativa a sua memória ou a lembrança daquilo que Deus já fez na sua vida, você vai dizer assim, meu Deus, eu já entrei em lugares que eu jamais entraria. Meu Deus, eu já alcancei coisas que eu jamais pensei que alcançaria. Meu Deus, eu já falei coisas que eu jamais pensei que falaria. Então eu tenho uma certeza, o Senhor tem algo mais na minha vida. E receba então hoje, ousadia, ativando a sua memória. Você lembra de alguma coisa que Deus já fez por você? Você lembra de um feito de Deus na sua vida? Você lembra de um milagre? E sabe o milagre que Deus já fez grandioso na vida? Foi a restauração do seu casamento. Quem sabe o milagre grandioso que Deus já fez na sua vida? Foi a porta de emprego, foi o nascimento de um filho, foi uma situação que Deus mudou. Ativa isso e comece a Senhor. O mesmo Deus que foi fiel lá atrás é fiel hoje e vai ser amanhã. A segunda atitude que me chama a atenção nesse texto, que eu gosto de olhar para esse texto, é que diz assim, versículo 16, que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Se você quer ter ousadia, você tem que lembrar disso. Enxergue, sabe, pela fé, aquilo que só em Deus você pode realizar. Apóstolo, eu, eu, eu não estou entendendo, vai entender agora. Os inimigos olharam, olharam para Neemias e olharam para aqueles construtores e caramba, ô raça de engenheiro boa, ô raça de pedreiro fantástica, ô raça de servente maravilhosa. Esse Neemias, ele é bom mesmo de engenharia civil. Todos eles falaram algo muito forte para mim. Eles disseram assim, olha, isso só aconteceu porque Deus agiu através da vida deles. Os, amigos, os inimigos viram isso. Eles viram que houve uma intervenção divina. E por essa intervenção divina, eles concluíram a obra. O que, que você pode enxergar? daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Quando você olha para a sua vida e o seu relacionamento com Deus, o que você pensa que Deus pode fazer? Pois eu vou lhe dizer o que eu penso. Eu penso que Deus pode fazer tudo através da minha vida. Tudo que for do desejo dEle, tudo que for da vontade dEle, não coloque limitações. Eu falei semana passada. Deus virou para Josué e disse assim, Josué, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou dar esse território para você. Então o que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo o seguinte, Josué, se você parar de pisar, eu paro de te dar a benção. Eu paro de te dar o território. Então, Josué, o território vai ter a extensão das tuas caminhadas, da tua caminhada. O território vai ter a extensão das tuas pegadas. Josué, aonde pisar a planta? Nessa noite, quando você está pensando aí ter a atitude ousada, qual é a ousadia que você consegue enxergar de Deus agindo na tua vida? Qual é a ousadia que você consegue enxergar dizendo Ah, mas aposto, isso aqui é muito difícil. Aposto, mas isso aqui é muito complicado. Isso aqui eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Pois bem, é aí que você tem que enxergar, pela fé, aquilo que só Deus pode realizar na sua vida. Então eu enxergo, sabe, que Ele pode realizar na minha vida, através da minha vida, cura. Eu enxergo que Ele pode realizar através da minha vida, libertação. Ele pode me curar. Ele pode abrir portas que estão trancadas. Ele pode é, mudar situações. Ele pode realizar milagres. É enxergar pela fé que tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que está ao meu lado. Davi, quando vai lutar contra o gigante Golias, vou contar essa história rapidinho para vocês. Né? Saúl, quando olha para Davi, diz assim, você é muito novinho, e aquele homem é um experiente de guerra. Como é que você pretende vencê-lo? E Davi disse, olha, o teu servo lutou contra o urso, contra o leão, e ele venceu tanto a ursa quanto o leão. E eu creio, que esse incircunciso filisteu não vai permanecer, não vai permanecer na presença de Deus, ele vai cair. Olha que coisa interessante, Davi vai para o campo de batalha e Golias vira para Davi e diz assim: é, Por acaso eu sou algum cão morto para você vir a mim com essas pedrinhas aí, com esse pedaço de pau aí? E Davi disse assim: Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. E Davi disse: Eu vou cortar a tua cabeça. Davi não tinha espada, gente. Aliás, Davi não tinha nenhum canivete. Como é que Davi tinha certeza que com pedra ele ia cortar a cabeça? Fala para mim. Então pare para pensar. Davi, quando foi para o campo de batalha, ele enxergou pela fé aquilo que Deus ia realizar através dele. Davi disse, Golias, acabou. Hoje é o teu último dia. Eu vou te tacar uma pedra, você vai desmaiar, eu vou pegar a tua espada e eu vou cortar a tua cabeça. E foi desse jeito que aconteceu. Davi tacou a pedra, atingiu o gigante, ele desmaiou e Davi cortou a cabeça. Aliás, a espada de, de Golias ficou com Davi. E eu tenho certeza que Davi, toda vez que eu olhava para aquela espada, dizia assim, foi Deus que fez essa proeza, foi Deus que realizou esse milagre. Então, nessa noite, enxergue pela fé aquilo que só Deus pode realizar. As pessoas, nesses últimos quatro meses para trás, ficaram travadas numa ideia. Ou eu vou morrer de Covid, ou eu vou morrer de Covid. Cada vez que você ligava a televisão, o um número parecia maior, reparou? Morreram tantos. Eles não falavam, foram curados tantos, foram restaurados tantos. É o tempo todo, morte, 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 morte. E eu tenho dito isso para você e volto a dizer o seguinte, a tua vida não está na dependência do Covid. A minha vida não está na dependência do Covid. Ela continua, como sempre continuou, na mão do Senhor. Então enxerga isso que o Senhor vai te usar, que o Senhor vai te capacitar. Enxergue o seguinte, Senhor, não é pela minha força, não é pela minha capacidade que eu vou ter ousadia, não. É pela certeza que eu tenho que o Senhor vai me usar. Que o Senhor vai me usar. É, vou contar mais uma historinha, posso? Mais uma? Assim? Muito bem. Pedro tá, a, é, prestou o barco para Jesus Cristo, né, lá em Lucas capítulo 5. E Pedro está lá vendo ele pregar, aquela coisa toda. E Jesus disse, agora Pedro, vamos lá, vamos fazer alto mar. Pedro disse, vamos embora. Aí Jesus disse assim, Pedro... Joga a rede aqui. E aí Pedro disse, Senhor, olha, a noite toda nós passamos tentando. A noite toda nós ficamos nas tentativas e não pegamos nada. Mas olha o que Pedro diz, mas sobre tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. E olha, quase que o barco afunda de tanto peixe. Era muito peixe. Por quê? Porque Pedro aprendeu a caminhar debaixo da palavra dele. Então não é debaixo, quem quer ter ousadia, não pode caminhar debaixo dos seus conceitos, não pode caminhar debaixo das suas visões, não pode caminhar debaixo das suas necessidades. Você tem que caminhar debaixo da palavra dele. Ah, Paulo, escrevendo 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 10, 47, ele diz assim, crie, por isso falei. Né? Ele tem a palavra, como está escrito, crie, por isso falei. Aí Paulo diz assim, nós cremos, por isso falamos. Então é muito, aliás, 1 Coríntios a gente vai enganar, 1 Coríntios 10, 13. Então nós precisamos crer e falar o que cremos. Não é falar o que eu penso, não é falar o que eu acho. Né? É por isso que a gente tem que aprender a colocar nossa boca em sintonia com a palavra. Quando você exerce a confissão, a coisa muda de figura. Porque você sai desse território de, ah, eu acho que não vai dar, apóstolo, eu acho que não. Então não. Eu creio, eu creio que eu posso realizar aquilo que Deus liberar na minha vida. Né? Então, enxergando pela fé aquilo que só em Deus eu posso realizar. Foi isso que me chamou a atenção. Terceiro, já estou terminando, viu gente? Terminando. Sei que hoje começou um pouquinho tarde, então estou dando aquela encurtada para a gente é, caminhar. Terceiro, não desistir dos desafios que Deus tem para nossas vidas. Deus tem desafio para a minha vida, Deus tem desafio para a vida da Vivi, do Valmi, do Caio, do Davi. Deus tem desafios para a tua vida. E olha o que diz o versículo 19, que Tobias escrevia cartas para atemorizar Neemias. que é isso? Todo grande projeto que Deus tem para a tua vida, o mundo espiritual vai se levantar contra. Todo grande projeto que Deus tem para a tua vida, você pode ter certeza que vai vir carta do inferno para tirar você da rota para colocar medo no teu coração. O texto diz que eles estavam articulando como é que eles iam tirar a ousadia de Neemias, de como é que eles iam tirar a atitude de ousadia. Eles estavam articulando para que Neemias viesse a desistir. Então, preste atenção. Aqui há uma coisa... Toda má notícia, toda má notícia, causa em nós um abatimento natural. Não tem ninguém, ninguém que recebendo uma má notícia fica fortalecido. Toda má notícia, então ela causa um abatimento. Agora, se você se entrega a esse abatimento, como é que surge a ousadia? Se você se rende a esse abatimento, sabe o que, é que vai acontecer? O desespero vai tomar conta de você. E aí o desespero toma conta e a gente não sabe o que faz. Vai para aqui, vai para ali, vai para lá, pega isso, aquilo. Então, vamos fazer o seguinte, não desistir dos desafios que Deus tem para a sua vida. Não deu certo hoje? Tenta amanhã. Vai dar. E se não der? Tenta de novo. Você sabe... Hoje, tem luz aqui para tudo quanto é lado. Até a luz chegar a nós, foram duas mil tentativas que Thomas Edison teve que realizar. Já pensou? Duas mil tentativas? Isso quer dizer que 1.999 vezes deu errado. E ele desistiu? Não. Aliás, conta a história que ele viu o laboratório que ele tinha pegar fogo e estar tá sentado assim... E aí alguém sentou lá lado dele e disse, é, agora acabou tudo, eu disse não, acabou tudo não, eu vou reconstruir, recomeçar e eu sei agora o que eu não posso fazer. Então nessa noite, escute isso, não, o justo não se abala diante das más notícias, porque tem uma certeza, o Senhor o tem por memória eterna. Chegou uma má notícia aí? Chegou uma notícia que você não estava esperando? Chegou, absorveu o golpe? Aposto, me deu um abatimento. Pois é, mas se você se entregar no abatimento, sabe o que acontece? Você perde a sua ousadia. Tobias fez uma tentativa. Vou escrever umas cartas para Neemias. E essas cartas eram para temorizar Neemias. Essas cartas eram para colocar medo, porque o medo paralisa. O medo trava. O medo faz você retornar. A Bíblia diz que Deus não se agrada naquele que retrocede. Então, o medo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. O que é isso? Você tem um projeto você tem um sonho, você crê que ainda esse ano Deus vai te dar a bênção que você está precisando? Ah, eu creio. Então, por que, que você não se agarra nisso? Por que, que você não se agarra à fé? Ah, posso, mas eu não estava preparado para isso, eu não estava preparado para a pandemia, eu estava achando que não ia acontecer. Escute, preste atenção. Lucas capítulo 137. Não haverá impossíveis para Deus. Não haverá. Uma vez, Deus chegou para Moisés e disse Moisés, o que, é que o pessoal está reclamando aí? Senhor, estou reclamando que não tem carne, a turma não só quer comer, não aguenta mais comer o maná. Ele disse, é mesmo, Moisés, avisa para a turma que amanhã vai ter carne para todo mundo. Aí olha a ingenuidade de Moisés para Deus, né? olha, olha as cartas aí do povo pressionando o coração de Moisés. Moisés disse assim, Senhor, deixa eu só te lembrar que só de homem tem 600 mil. Como é que o Senhor vai arrumar carne carne de 600 para 600 mil? Como é que você vai arrumar carne para 600 mil? E aí, olha que coisa preciosa. Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, por acaso o meu braço se encurtou? Ele está curto? Moisés, por acaso eu estou limitado? É isso mesmo? E aí, ele disse, você vai ver, Moisés. Meus amados, Deus mudou a rota das codornizes. Elas passavam longe do deserto. A migração... Deus mudou a rota da migração. E cada um comeu de botar pelo nariz, pelo ouvido. Ou seja, literalmente, cada um teve 20 quilos de codorna para comer. O que, que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite é que é o seguinte, sou eu que estou no controle da situação, não é você? E eu não sou um Deus limitado. O que eu tenho para realizar na tua vida, ninguém pode impedir. O que eu tenho para realizar no teu ministério, ninguém pode impedir. O que eu tenho para realizar na tua obra... Eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi no domingo, no culto da manhã. E tem sempre aquele momento das primícias, e aí veio uma ovelha, discípula amada, querida, e ela disse, apóstolo, eu queria que o senhor orasse, agradecendo ao senhor, porque o senhor tem... desde que eu subi nesse altar, o senhor perguntou qual era uh, o, meu, o meu pedido de honra, e eu queria um casamento. E quando eu trazia minha primícia, eu sempre levava uma palavra que meu pai me dizia, não leve em conta o tempo, porque o que Deus tem para a tua vida vai acontecer. E ela chorando disse, apóstolo, conheci um homem de Deus. E eu vou me casar. E eu estou aqui entregando minha premissa, agradecendo, porque o Senhor me ensinou isso, a não desistir. E o Senhor sabe, quanto mais idade, mais difícil fica. E eu disse, é verdade. Mas o teu pai não falou que Deus não leva em conta o nosso tempo? Então, o que eu quero lhe colocar aqui, nessa noite, escute, atenção. atenção. A vontade de Deus é soberana sobre sua vida. Ela não se cumpre se você desistir. Ela não se cumpre se você perder a ousadia. Então, o versículo 19 diz que eles sentaram de todos os jeitos, sabe? Enviar cartas para Neemias, para atemorizar Neemias, para enfraquecer Neemias, para paralisar Neemias, só que eles não conseguiram. Neemias tinha uma certeza. E qual era a certeza que Neemias tinha? Eu não posso encarar desafio com medo. Eu não posso encarar desafios atemorizado então, ouça, ser ousado não significa que você vai deixar de ter lutas pelo contrário, ser ousado não significa você deixar de ter lutas ser ousado significa que você vai olhar para os desafios e não vai enxergar só os problemas o ousado é aquele que olha para o desafio e tem problema, mas eu vou vencer eu vou avançar, eu vou continuar e aí, vamos concluir essa palavra de hoje o que, que a ousadia vai fazer diferente para as minhas conquistas? O que, que ela vai fazer de diferença nas minhas conquistas? Primeiro, toda pessoa ousada não abre mão de exercer o seu direito de lutar. Quem tem atitude ousada diz, olha, eu vou até o fim, mas eu vou ver a minha vitória. Eu gosto muito da expressão da bispa Sônia Hernández que ela diz o seguinte, nem que seja por desaforo, eu vou viver a minha bênção. Nem que seja por desaforo. Então, preste atenção, Neemias teve o seu direito de lutar pelo povo. Então, exerça o direito. Você está entregando de bandeja essa bênção aí. Ah, mas eu não sei. Apóstolo, olha, o tem é muito grande. Poxa, eu estou tô, eu tô pensando em desistir. Ouça o que eu vou dizer. Sua força não está na carne. Sua força está na oração. Sua força não está no grito. Sua força não está é, né, nas pessoas batendo no seu ombro, dizendo, olha, fulano, vai dar certo. Vai ter um momento que você está sozinho. Mas aí você está no jejum. Na força de Deus. Então, quando o inimigo aparecer achando que vai encontrar, sabe, uma pessoa abatida, desanimada, uma pessoa que, ah, hum, apóstolo, olha, eu, eu, eu pensei que ia dar, mas não deu. Pois é, o inimigo tem que encontrar alguém que vai dizer o seguinte, olha, esse aí não vai parar de lutar, não. Esse aí não vai parar de lutar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Você não pode ser uma pessoa ousada andando por aquilo que você vê. O ousado é aquele que anda por aquilo que crê. Você crê? Você crê mesmo? Creio. Então continua caminhando, continua avançando. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, assim, tudo a seu tempo é formoso. Então quem luta sabe que vai chegar o tempo de Deus na vida dele e é no tempo de Deus que ele vai ver a vitória é no tempo de Deus que ele vai ver o agir do Senhor. Então toda pessoa ousada não abre mão de exercer o seu direito de lutar. Por que você é desistido? Por que você é desistido? Por que você, é Por que você acha que... Ah, eu, eu tentei aposto. E aí? Ah, não deu certo, eu, eu, eu parei, o senhor sabe. A luta era muito grande. Quanto maior a luta, é sinal que o mal vai ser a bênção. Quanto maior a luta, é sinal que Deus vai agir ainda mais. tem? A gente passou uma luta aqui danada, gente. E olha que a gente chegou cedo aqui hoje. É, né? Chegamos sete horas. E você pensa que eu vou desistir? Uh -uh. A gente vai passar a semana estudando como é que vai fazer e vamos fazer a semana que vem. Tudo bem que tem coisa que foge do nosso controle. Eu não trabalho na Neste, eu não sei mexer com sinal. Então, mas nós vamos fazer de algo que vai ser diferente. Então, nós vamos, desde é o seguinte: ninguém vai tirar o nosso jeito de lutar, nem o meu, nem o seu. Então, lute. Diga para essa pessoa que está aí dentro de você, lute. Para de ficar aí, ah, puxa, não sei ah, não sei se vai dar certo. Não sei. Você já sai derrotado. Hein? O médico disse, olha, a situação não está muito boa. Você já está fazendo plano funeral? Ou você lê aí no, no jornal, aí, ou escuta aí, olha, o desemprego aumentou. Aí você acaba até lutando, com, colocando junto com ele, é, é verdade, nessa situação eu não saio. Segundo... Toda pessoa ousada é diferenciada nos seus sentimentos. O que, que é isso? Quem é ousado tem convicção. Quem é... Toda pessoa ousada ela é diferenciada nos seus sentimentos porque o ousado ele tem convicção no seu interior. Ele não tem... Ele não abre a guarda, sabe? Para insegurança, Deus vai fazer, vai acontecer, mas não tem nada escrito. Onde é que está escrito? Eu também não tenho. Por isso que eu creio. Eu não tenho. Escute, eu não tenho nenhum papel. Vindo assim, né, que Deus botou caindo assim na minha frente, escrito assim: vai dar certo. Tudo que eu tenho é isso aqui, ó. E é nisso que eu me agarro. É nisso aqui que eu digo assim: é desse jeito. É assim que vai acontecer. E é com você também. Toda pessoa ousada, sabe? Neemias, ele respondeu todo o avanço debaixo do poder de Deus. Todo o avanço debaixo do poder de Deus. Neemias nem gente, não ficou não levou é, construtores da Pérsia não levou ele não levou é, material da Pérsia tudo que ele precisava Deus colocou em suas mãos Deus colocou em suas mãos Deus colocou então é, tem que você tem que ser diferenciado sabe se você quer realmente avançar você tem que calar a voz contrária essa voz contrária que vem de uma crença limitante às vezes, a pessoa cresceu ouvindo o pai dizer assim... Seu avô nunca me deu e nem por isso eu morri. E aí você abraçou isso como estilo de vida. Meu pai nunca teve, eu também não vou ter. Não. Creia que vai ter algo melhor para você. Creia que vai ter algo maior. Pare de ser roubado na sua ousadia. Pare de ser roubado na sua ousadia. Pare de achar que está bom, que chegou. Vamos, vamos avançar. Terceira característica de uma pessoa que ela tem atitude e ousadia... Toda pessoa ousada tem sabedoria para embasar as suas convicções. Escute, eu não tenho convicção porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero. Está doido, não é por isso, não. As minhas convicções são embasadas nisso aqui. Ó. Vai nessa tua força, homem valente. Ora, o Deus, que, o Deus de Gideão continua sendo o meu Deus. O Deus que virou para Josué e disse assim, não te desvirem para a direita nem para a esquerda porque eu sou contigo. Esse Deus continua sendo comigo. Esse Deus que virou para Moisés e disse: Moisés, bota a mão aí dentro. Aí Moisés colocou. E aí, quando tirou, a mão estava leprosa. E Deus disse: agora coloca a mão aí dentro. Quando ele tirou, a mão estava limpa. O que Deus fez o seguinte: Moisés, eu sei o que está no teu interior. Eu sei todas as malignidades que estão aí escondidas. Tira. Agora olha o que eu posso fazer com elas. Põe. Tira. Ele olhou e disse: a mão está limpa. O que isso tem a ver com você hoje? O que isso tem a ver comigo? Deus está dizendo o seguinte, olha, base as suas convicções, não é por causa de Paulo Coelho, Augusto Cury, não. Em base as suas convicções pela palavra, aquilo que Deus prometeu. Então, ousadia espiritual, não é porque eu fiz uma leitura de um livro, não é que eu fiz um curso de coaching, não é porque eu fiz psicologia, de maneira nenhuma. Que... Porque na verdade, quando você vai para o território da ousadia, a atitude da ousadia, você vai ser confrontado. Você vai receber carta para te atemorizar. Neemias recebeu essa carta aqui. ó. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Então vocês acham que essas cartas aqui foram anuladas por quê? Porque Neemias disse, a boa mão do Senhor estava comigo. Porque o Senhor me deu essa capacidade. Porque o Senhor me levou. Então Neemias tinha uma certeza que era Deus que estava conduzindo. E isso não é fruto de leitura secular, isso não é fruto de televisão, isso não é fruto de, de palavras aí, de, de frases, de efeito de internet. Isso é fruto de você embasar o seguinte, olha, as minhas convicções após são fundamentadas na palavra. Na palavra. Então você, ele prosseguiu fazendo o que o como seu irmão, né, o, o Hanani, e Hernani alimentava o coração de Neemias. Vamos lá, meu irmão, vamos conseguir, vamos avançar, vamos vencer. A mesma coisa com você. Então, nessa noite, para a gente finalizar aí, até porque o nosso tempo foi... Estou reduzindo ele, cada hora. Eu quero que você coloque no seu coração uma certeza. Qual é a certeza? A que está aqui, olha. No versículo 16. Quando todos os inimigos ouviram isso, à nossa volta, temeram. Vai ter muita gente assustada com o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ter muita gente aí assustada com o que Deus vai fazer você, na sua vida nesses próximos quatro meses aí. Olha, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cinco meses. Você pode acreditar que aquilo que ficou para trás, Deus não vai recuperar. Deus vai te dar uma unção para conquistar. Conquistar. Coisas. Vai ter muita gente assustada com o que Deus vai fazer na tua vida ainda esse ano. Vai ter muita gente assustada com o que Deus vai fazer na minha vida. Eu creio, eu creio mesmo, mas creio, creio como está aqui, olha. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus. Deus vai intervir, seja ousado, seja ousada. Deus vai intervir, apóstolo, essa é a palavra para a minha noite de hoje. Eu vou deixar muita gente escandalizada. Vai ter muita gente olhando para você e fulano. Eu apostava que você não ia conseguir. Eu apostava que você não ia alcançar. Mas vai ter gente dizendo assim, o que, que é isso? explica que eu não estou entendendo nada. E você vai dizer para essas pessoas, a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida. Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu em 52 dias? Como é que você conseguiu? Vai ter muita gente, versículo 17, escrevendo carta a teu respeito. Ó, oh, o fulano, esqueci teu nome. Ó, oh, conseguiu fazer aquilo. Lembra daquele projeto que estava morto, parado? saiu, lembra daquele sonho que estava lá encostado, aconteceu lembra daquela conquista pois é, se estabeleceu então eu queria colocar isso para você e eu queria orar com você ah, sempre tem aquele momento que vocês façam as perguntas, agora é muito importante que você entenda uma coisa, a ousadia do mundo é uma coisa a ousadia de Deus você viu hoje é diferente, qual é diferente? a ousadia do mundo tem prazo de validade e a ousadia de Deus tem certeza de realização. Então tem gente ousada no mundo que, dependendo do tempo, desanimou. E se você for ousado em Deus, você diz assim, haja o que houver, vai acontecer. Deus está no controle. E aí eu me lembro de Josué e Caleb. Né? A Bíblia diz que Deus mandou Moisés enviar lá os 12 espias para espiar a terra. 10 voltaram com relatório de derrota, desanimado. Só Josué e Caleb voltaram com um relatório diferente e Deus diz porque houve um espírito diferente em Josué e Caleb só a geração, só eles dois vão entrar na terra impressionante Então os filhos de todo mundo mas Josué e Caleb entraram na terra e quando chegou lá na frente na divisão da terra Josué estava com, 40, Caleb com 40 anos aos 85 anos Josué vira para Caleb e diz assim, Caleb é, você tem direito de escolher qual é a terra porque você não desistiu Caleb diz assim para onde foram os gigantes porque lembra, os gigantes é que fizeram o coração dos príncipes de Israel derreter e aí Josué disse olha, eles foram para Hebron Caleb disse assim tão forte eu estou agora como eu era antes o que Caleb está dizendo eu não vou desistir do meu projeto e olha que coisa preciosa ele ganhou Hebron, ele conquista Hebron, ele mata os gigantes. Quando você vê o tempo de 85 até a morte de Caleb, você vai ver que é exatamente o tempo em que eles ficaram travados na conquista. O que é isso? Quem é ousado tem a é certeza do é seguinte, eu não vou partir sem desfrutar daquilo que Deus me prometeu. Eu não vou partir sem desfrutar daquilo que o Senhor me deu. E eu creio que vai ser assim na tua vida, eu creio que vai ser assim na minha vida, que vai ser assim na nossa vida. Mas é preciso a ousadia espiritual para avançar mais e mais. Amém? Eu espero que você esteja é, sendo abençoado, como eu estou. Semana que vem, vou falar mais de uma atitude que faz a diferença na nossa conquista. Hoje falei sobre ousadia, vai ficar gravado. Tá bom?